0: Hola que tal amigos Bienvenidos a Marketing Tales Historias Mi nombre es Erwin Este es el episodio número 10 de la temporada número 2 Donde me he dedicado básicamente a pues, platicar un poco de quién es Erwin F. Rosales Así es como me encuentran en las redes sociales Es el nombre oficial que pues, empecé a utilizar para mis cuentas personales, para las personas que ya tuvieron la oportunidad de, de, de verificar mis cuentas, pues se podrán dar cuenta de qué es lo que comparto, qué es lo que trato de colocar. Y eso tiene un sentido o un objetivo, como le quieran llamar, o un propósito. Básicamente lo que estoy buscando es crear mis redes sociales para que me ayuden de forma personal y también de manera profesional a darme de conocer en el mercado de una mejor forma. Como les comentaba, es algo extraño porque pues yo lo que digo es de que hace más de 20 años estoy desarrollando mi trabajo en el área de mercadeo Y la gente muchas veces no entiende por qué alguien que trabaja en el área de mercadeo no tiene redes sociales. Son otros conceptos completamente diferentes, son otros paradigmas completamente diferentes. Y en realidad pues, no me ha dado la tarea de, de explicar la razón. Por eso es que en el episodio anterior les comentaba que iba a recibir sus dudas y tratar de irlas resolviendo en este último episodio y con eso esperaría yo poder cerrar la parte o la temporada número 2 de ¿Quién es Erwin F. Rosales? Es una temporada pequeña, son 10 capítulos de media hora aproximadamente, donde la gente puede encontrar unas pinceladas de qué cosas he hecho en mi vida algunas cosas que he logrado al igual que como todo en las redes sociales pues obviamente tengo muchas cosas también malas que me han sucedido, son experiencias malas, pero digamos que aquí va a quedar grabado algunas de las cosas mejores la primera pregunta es esa, ¿por qué no sigo hablando de mi experiencia cuando dejo un espacio tan grande porque estamos hablando de que lo que sucedió cuando me fui a Panamá era por el año 2003 y, y pues ya estamos en el 2020 esos son básicamente 17 años ¿no? no no son 17 años 2003 7 20 17 años que he estado fuera y que no lo estoy colocando Dentro de, de mi currículum o de mi LinkedIn. Eso le llama mucho la atención a la gente. Pues básicamente porque yo entendí que las redes sociales servían para otras cosas. Esto ya es parte de la respuesta. Mientras que para algunos las redes sociales es para mostrarse y promocionarse y compartir los estados o lo que están haciendo, yo todavía aprendí que las redes sociales me ayudaban a conseguir mis objetivos y principalmente mis objetivos profesionales. Era una herramienta o una extensión, un nuevo canal que estaba abriendo y que estaba aprovechando para poder salir adelante. Y tal vez la pregunta no va de esa forma, Tal vez la pregunta es completamente al revés. ¿Qué hace una persona que salió desde hace muchos años en el corporativo y sigue aún haciendo este tipo de situaciones? Por acá tengo otra pregunta porque me estaban comentando de qué edad tengo. <ríe> en realidad eso no es muy importante y vamos a dejarlos en que... Ya casi llego a los 50 años. Gracias a Dios. Gracias a los ejemplos que he seguido. Gracias a las personas que han influido. Gracias a lo que leo, a lo que observo y lo que escucho. No hay secreto. Si quieres llegar a grande, ese es el secreto. Y eso es algo que tus padres probablemente es lo que te han estado tratando de decir todos estos años. Y muchas veces nos enojamos cuando lo dicen. O no lo entendemos porque creemos que la vida no es de esa forma. Está bien. Cada quien tiene su criterio. No lo vamos a cambiar en estos momentos. Ni voy a argumentar sobre esa situación. Solo voy a agregar que a medida que uno va creciendo, uno va entendiendo mejor las cosas. Y llega el momento muchas veces, o espero que te llegue el momento, donde de, puedas decir ah, mi papá tenía razón, ah, mi mamá tenía razón, ah, aquel tenía razón, o aquella tenía razón. Sin que ellos te lo digan, porque es diferente cuando te dicen, cuando te dicen te lo dije, te lo dije. No, no me refiero a ese tipo de cosas, ni a ese tipo de ejemplos, ni a ese tipo de personas. Me refiero a ese tipo de personas que probablemente, sin saber, te están influenciando. No importa si son artistas de baile, si son cantantes, si son actores de telenovelas, si son personajes públicos en el área de locución, o en las radios, o en la televisión. Tienes que encontrar bien que, cuáles son los ejemplos que vas a seguir. Entonces, sí, efectivamente... Casi llego a los 50 años y tengo una parte donde pues me tocó readecuar todo lo que hacía en mi vida. Y eso me cambió la vida. Y eso pues gracias a Dios hasta el momento me hace estar sano. No tomo drogas, no fumo, no bebo como normalmente la gente dice beber, beber. No es que sea abstemio, pero gracias a Dios mi cuerpo está bien. Y es básicamente tratar de dejar de intoxicarlo lo mejor que yo pueda. Me dediqué por muchos años a aprender sobre esa área, eh, las funciones de la comida dentro del cuerpo, la parte de los superalimentos, pues principalmente, el, el episodio pasado les estaba hablando de mi mamá. Mi mamá pues, eh, resultó con una enfermedad hace más o menos unos 13 años, una enfermedad que no es terminal, pero sí es bastante fuerte y que normalmente la probabilidad de vida son tres años, máximo 4 y estuvo con nosotros durante 13 años. Ese es el tipo de ejemplo al que me estoy refiriendo. Entonces, a raíz de eso, pues para tratar de evitar propiciar ese tipo de situaciones en mi vida y verme reflejado a través de, o en ella, pues, eh, y probablemente pensando en que tal vez podría ser algo genético, pues traté de cambiar mi estilo de vida y eso es lo que se refleja hoy, pues, en mi cuerpo. No hay truco. Ya les conté que no soy muy amante de, de hacer ejercicios. Obviamente sí, sí trato de hacer un poco. El ritmo de vida y la situación sedentaria, pues es bastante complejo. Pero si eso lo colocamos o, o lo unimos con la, la parte de salud mental, que como les comentaba, aprendí desde los 16 años, también por una obligación, porque me mandaron un curso de ese tipo y lo he seguido practicando durante toda mi vida, porque definitivamente sí sentí que me funcionó, y creo que sí es una habilidad, y yo la descubrí mucho antes, mucho antes que hace 10 años, cuando todo esto empezó a ser popular, yo ya lo traía, más la alimentación, pues creo que es una buena combinación, así que les deseo que, que se cuiden, como he leído por ahí, no la vida no es una carrera de sprint no son 100 metros la vida es uh, como un maratón es una competencia larga donde tienes que dosificar esfuerzos donde a veces tienes que apresurar el paso donde tienes que ver el terreno si vas hacia arriba o vas hacia abajo y hacer diferentes esfuerzos y sí. La frase la estoy tomando de, de, algo, de alguien que he leído por, por varios años acá, que la vida es como un maratón. Eso es parte de las cosas nuevas que trae el internet, donde puedes conectar con gente que nunca te imaginaste, pero que tienes similares intereses. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Por qué no coloco las empresas para las que he trabajado en los últimos años? ¿Y por qué también evito en mi LinkedIn algunas que mencioné dentro de los podcasts? Porque así es el sistema. Así son los métodos de reclutamiento, así es como la gente te identifica. Entonces, ¿cómo quieres que la gente te identifique? Tienes que decidir una posición. Yo no sé si eso es parte, si es obligación en el área de marketing, en el área de mercadeo, pero tú tienes que definir cómo te van a identificar. Y a mí por muchos años me funcionó, por estar trabajando en eso y por gracias a Dios los resultados que se estuvieron dando, ubicarme dentro del área de marketing o mercadeo. Para las personas que, que ya tuvieron la oportunidad o que agradezco que me hayan conocido un poco más, se han dado cuenta que he estado pues metiéndome en la parte de mercadeo, emprendimiento y educación. Pero eso es parte de una evolución que yo ya he traído de forma personal. No es una situación donde yo dije voy a estar en mercadeo y después voy a estar en emprendimiento. No, eso fue lo que traté de explicar durante estos podcast, cómo la evolución y cómo tu vida te va preparando. Todas las decisiones y todas las personas que has escuchado, muchas veces hay información guía y no importa que hayas tenido 10, 11, 7, 6 años. Es muy importante que le pongas mucha atención a esa información si es que la recuerdas primero, porque está dentro de tu inconsciente. Tienes que tener también la conciencia de que todo eso se puede cambiar. Todas esas instrucciones que recibiste de pequeño y que probablemente no tenías todas las herramientas para entenderlos de la mejor forma, puedes cambiarlas. Hay herramientas y hay técnicas que te ayudan a limpiar todo eso y colocar nueva programación para que disfrutes tu vida para que alcances tu potencial eso es parte de algo que ahora es sensación pero qué sucede hace 20 hace 30 años eso ha estado ahí esa es información que ahí ha estado y solo tenían acceso ciertas personas o cierto grupo de personas no le quiero llamar privilegiado pero sí, básicamente era caro, no era barato. Y hoy tú tienes la oportunidad de tener acceso a toda esa información. Y muchas veces sin pagar. Si quieres tu certificado, pues entonces lo pagas. Pero el conocimiento está en ti. Entonces, nuevamente vuelvo a la pregunta, perdón que me desvío. Define una posición. Entonces tengo varias cosas que he hecho en mi vida. Pues gracias a Dios la parte de contabilidad, la parte de mercadeo, la parte de las empresas, la parte administrativa, la parte comercial han sido parte de mi vida y parte de las experiencias que he puesto y que he obtenido en las empresas. Gente que confió en mí. Las empresas y los trabajos no es más que gente que confía en ti. En tu capacidad de poder dar confianza a esas personas. Y por supuesto, hacer todo lo que sea necesario para no fallar. Hacer lo que esté a tu alcance y lo que no está a tu alcance para no fallar. Ahí es donde creces en realidad. Todo está abierto, no hay ningún problema, no tengo ningún problema con ninguna de las empresas con las que he trabajado, gracias a Dios. Con mucha de la gente con la que he trabajado, pues quedamos en buenos términos, no tengo ningún problema, así que con mucho gusto. Si quieren hacer algún contacto o alguna consulta sobre eso muy específica, pues yo les puedo comentar. Si en algún momento eso juega en mi contra o no juega en mi contra, sí, efectivamente. Pero eso ya no depende de mí, eso ya depende de la visión de la persona con la que yo vaya a trabajar o con la que yo vaya a entablar una relación Si con un par de pinceladas que yo he colocado dentro de las redes sociales o dentro de los sitios profesionales, la gente no puede tener una idea de quién soy, de qué soy, pues hay una máxima también en el área de marketing. No todos son clientes. Y esa regla está antes del de, cliente siempre tiene la razón. Para poder aplicar la regla del cliente siempre tiene la razón, el paso antes que nadie te explica es que no todos van a ser tus clientes. Eso se llama segmentar. Eso va amarrado a la otra pregunta. Hay otra pregunta por acá que me dijeron, ¿a quién me dirijo con este tipo de información? podría decir fácilmente al que quiere escuchar y hacer referencia a, a la Biblia o a las frases que salen por ahí el que tenga oídos que escuche aunque también ahí mismo hay algo así como ¿Ver para creer? En realidad, esto ya forma parte de los nuevos sistemas de cómo gente, con tus mismos fines, con tus mismos objetivos y propósitos, van empezando a unirse dentro del Internet. Si me preguntan a mí, el objetivo del proyecto... No mi objetivo. El objetivo del proyecto es poder motivar a la gente de mi edad, que estamos entre los 40, 50, 60 años, a que miren desde otra forma el Internet. A que ellos puedan tener una presencia digital completamente diferente a la que muchos otros tienen. porque así vamos a aprovechar mejores oportunidades. Así va a empezar a cambiar la información, la calidad de información que cada uno de nosotros está recibiendo. Si me escuchan los jóvenes, no creo que les haga mucho sentido en realidad. Porque en este momento mi forma de hablar o lo que estoy concentrado es tratar de hablarle a la gente grande. Y eso es algo que se está reflejando en las estadísticas. Eso es lo bonito de esta era del marketing. De todas las herramientas que tú, aunque no seas marquetero, aunque no te dediques al mercadeo, solo con estar utilizando las herramientas adecuadas, tú vas a tener información que te ayuda a tomar decisiones es la era de ser autodidacta de probar intentar lograr y si fallas no hay problema buscas a un experto si te quieres ahorrar todo ese tiempo si tienes los recursos suficientes, vas directamente y te saltas esos pasos y consultas con un experto. ¿Dónde aprendí marketing digital? Esa es otra pregunta. Esta es bien interesante. Creo que al igual que muchos de ustedes, pues yo sentía desconfianza, yo no sé si ahora ustedes se sienten más confiados, pero yo al inicio tenía mucha desconfianza, porque había mucha información. Bastaba con escribir marketing digital para que apareciera dentro de las búsquedas de Google la información, o aprender marketing digital, y era bien complejo. Al final de cuentas, pues con un poco de lo que yo había aprendido fuera de línea, fui logrando meterme y fui logrando entender cómo funcionaba el internet principalmente. Ni siquiera les estoy hablando del marketing digital ni les estoy hablando de las redes sociales. Yo creo que el primer paso es entender cómo funciona el internet Mucha gente no habla del origen del Internet. Mucha gente no conoce de la infraestructura y cómo funciona la infraestructura del Internet. Todo eso influye. Influye en lo que tú haces, en lo que tú consumes y en lo que tú vas a hacer o vas a decidir porque lo que tú haces, tus decisiones y tus acciones están fundamentadas en información disponible que tienes. Y no me estoy refiriendo a marketing, ni me, estoy refir me estoy refiriendo a la vida personal. A grandes rasgos, para que se pueda entender mejor, no sé si recuerdas hace muchos años cuando existían los videocassettes. Las videocaseteras. Era como la evolución de los cassettes de las cintas magnéticas o lo que más grandes para capturar audio y video bueno pues hubieron dos sistemas el VHS y el Betamax recuerdas esos momentos de lo que estoy hablando ok como una empresa le gana a otra y no solo eso ¿Cómo después toda la industria de la comunicación distribuye sus contenidos? Yo recuerdo la parte donde ibas a algún lugar y tenías que buscar los región 4, porque únicamente dentro de mi país Guatemala, Centroamérica, la frontera sur de México, abajo de México estamos, éramos catalogados como Región 4. Eso significa que los contenidos eran ordenados para nosotros. Entonces, de esa misma forma, hay que entender cómo funciona el Internet y posteriormente las redes sociales. Porque si no tienes ese conocimiento pues vamos a estar dándole vueltas al mismo espacio. Y en realidad, para crecer, necesitas abrir tus redes sociales. Necesitas conocer a más cuentas, a más gentes que te puedan aportar ese crecimiento. No es únicamente el acceso al Internet lo que nos va a hacer salir, en este caso, si estamos hablando de Guatemala, nos dicen que somos un país del tercer mundo, no es el acceso al Internet. Es el contenido al que vas a tener acceso. Y ese contenido puede llegar por diferentes canales. Eso es lo que realmente hace y cambia a un país eso es lo que realmente te va a hacer cambiar a ti y va a hacerte diferente en relación a muchas otras personas que no tienen conciencia sobre estos temas. Vamos a ver... Ok. Este está interesante porque es personal y, y toca bastante... una parte bastante sensible. Sí he trabajado en la competencia de las empresas que... que me han dado la oportunidad, no, en realidad no, en más de 20 años de trabajar en el área de mercadeo y desde el año 95 que empecé a trabajar, 95, ¿sí? no, no ha sucedido, yo tengo que agradecer a las personas de la competencia que en algún momento pues si sí se fijaron en mí y si sí me tomaron en cuenta para oportunidades pues por situaciones del destino probablemente no se pudieron dar esas cosas. Pero el día de hoy puedo decir no. No lo he hecho. Y no sé si eso también fue parte de un autosabotaje. ¿Puedo utilizar la palabra autosabotaje? Porque inconscientemente uno tiene ciertos patrones y ciertas instrucciones. Y para mí es muy importante la instrucción de si alguien te da confianza, tienes que luchar por no defraudar esa confianza. Ese es mi motor cuando alguien me contrata o cuando alguien me da una oportunidad de trabajo. Eso es lo que probablemente me ha ayudado a conseguir esos resultados que en algún momento están puestos ahí en internet. Entonces digo que es inconsciente o autosabotaje porque probablemente cuando estoy frente a otra persona yo agradezco la oportunidad. Pero hay algo dentro de mí que no suena muy coherente. Si ha habido necesidad o no ha habido necesidad, eso es otra cosa. Eso es independiente completamente de lo que estoy hablando de, de, de mis instrucciones en la cabeza. Pero creo que es bien fácil de explicar porque todos llevamos ese tipo de situaciones dentro. Si vamos a los hechos, no, no he trabajado nunca en competencias directas. Hubo una ocasión que sí recuerdo muy bien donde yo estaba trabajando para una marca muy importante, que estaba en una empresa, y después por azar del destino, pues la traslada o la adquiere a otra empresa, que hasta ese momento no era competencia directa de la empresa anterior. Y digo hasta ese momento porque al adquirir esas líneas empezaba a competir directamente. Otra de las preguntas importantes es, ah bueno, ya les respondí, ¿dónde aprendí marketing digital? No, ¿verdad? Me fui por las ramas. Eso es una habilidad que también uno va aprendiendo con los años. Sí, es una habilidad. Definitivamente que es una habilidad. Y si no, miren ahí las entrevistas de los señores que, que tienen el poder que dicen que trabajan en la industria de la política. Es interesante cómo funciona toda esa parte, pero no me voy a meter a esa parte. Ok, ¿dónde aprendí marketing digital? Pues básicamente por la desconfianza que tenía, ya casi se me está acabando el tiempo, pues empecé a buscar información y empecé a buscar gente que supiera del tema. Media vez ya sabía yo cómo funcionaba la parte del internet, me fui a la parte de las redes sociales y posteriormente entendí que habían expertos para cada una de las áreas. Primero que el internet no es una gran compañía como uno la imagina. No, es una serie de empresas grandes, muy grandes, plataformas muy grandes. Empresas medianas y empresas pequeñas. Y así fue como aprendí. Otra de las cosas que me ayudaron pues, fue entender cómo estaba categorizada la información por regiones y salir a buscar la información de cómo lo hacían otros lugares. Por supuesto, también lo que te comenté de crear mis cuentas con otro nombre, utilizar para aprender esas situaciones en algún momento, como lo dije, fue por... Pues, Tal vez por vergüenza o por sentirme inseguro sobre qué iba a pensar la gente, de que yo iba a estar aprendiendo a mi edad en esas posiciones que ya tenía. Pero no, al final de cuentas se volvió parte de una metodología. Que por ahí está otra pregunta, porque me dicen de qué metodología fue la que hablé. Pues la vamos a ir conociendo primero Dios en los próximos episodios de Marketing Tales Historias todavía está pendiente si se va a hacer de gratis o no definitivamente que que no no, no es gratis y no ya se hubiera liberado desde hace mucho tiempo y es válido es válido porque todos tenemos un objetivo y así como es válido Ayudar y, y crear nuevas oportunidades a la sociedad, sí, también es válido perseguir una superación económica, una superación profesional y una superación personal. No puedo decidir y no puedo pensar si el beneficio de un grupo es mayor que el beneficio personal o el beneficio individual es el que al final se traduce en el beneficio del grupo. Yo solo sé que hemos aprendido durante estos últimos siete años, no soy solo yo, porque hay definitivamente muchas personas que sin querer han estado involucradas en todo esto. Y digo sin querer porque ni siquiera lo saben, probablemente tal vez sea producto de mi imaginación, pero me imagino que hay otras que no. Vamos a ver qué más sucede. Vamos a tener que platicar sobre ese tema. ¿Cómo empezar a aprender marketing digital? Bueno, en estos momentos, y hace también hace siete años o hace diez años cuando entró el Internet, la educación existe lo único que ha cambiado es el empaque, cómo te entregan la educación. Lo primero que tienes que hacer es definir qué es lo que quieres y para qué lo quieres. ¿Qué es lo que en realidad te va a servir? Porque si te hablan de marketing digital, algunas personas se van a quedar en la parte de venga, le voy a enseñar a hacer cómo se hacen anuncios. Pues está bien. Siempre que te digan que eso es un marketing táctico. Pero el concepto de marketing digital es muy amplio. Entonces tienes que saber qué es lo que necesitas y qué es lo que quieres. Porque en base a eso es que se va a invertir. O sea, no. no es que sea gratis. Empezando porque gratis no existe, ¿Verdad? hay unas ciertas técnicas de comercialización que las hemos visto en los episodios anteriores que sí te permiten acceso gratis a una parte gratis y otra pagada y a otra parte solo pagada pero esas son estrategias de comercialización el contenido y la preparación del contenido eso tiene un costo y alguien lo paga no te confundas Ala, ¿Siguen más preguntas? <ríe> Vamos a ver. Ok, aquí está. Esta está buena. Recomendaciones para trabajar en remoto. Ok, yo tengo tres cosas. Básicamente hay que checar la parte de la luz. La luz que esté frente a tu cara. Por supuesto, si el, la cámara está frente a tu cara, la luz tiene que estar de frente. Eso funciona como que si fuera una cámara fotográfica. Lo que a mí me gusta hacer, con lo que he visto y con los aparatos que utilizan las personas, es que pues, la luz está ligeramente en la parte de atrás de la cámara, como que si fuera un flash. Puede ser una luz cálida, puede ser una luz blanca. La idea es que resalte tu cara y pues de alguna manera se aleje de la parte, eh, o le quite el ruido a la parte que te rodea del fondo. Me gusta utilizar audífonos. Es una forma muy práctica de poder comunicarse sin estar alterando, principalmente en estos momentos donde estamos encerrados en las casas o donde estábamos encerrados en las casas. Entonces tú estás escuchando lo que la gente está diciendo. Las personas que pueden estar a tu alrededor no están calladas, no están forzadas a estar escuchando lo que tú estás diciendo. Tienes la libertad porque solamente estás escuchando tú. Eso se llama privacidad. Adicionalmente, como tienes el, el micrófono o el hands free, el micrófono cerca de tu boca, te esfuerzas menos para que te capte la voz una computadora. Entonces la voz sale mejor, está mejor, no sé si mejor modulada, pero sí tiene un volumen mejor y tú te esfuerzas menos. Y por último es el espacio solo tienes que adecuar un espacio suficiente para el fondo de la parte de... para el fondo. Puede ser una pared, sin nada, puedes colocarle un cuadro, algunos están utilizando el baño. Eso depende de tus recursos y depende de tu situación pero eso sería básicamente las tres cosas y por supuesto pues la, la conexión a internet que sea una conexión estable y que soporte las velocidades los horarios también son importantes porque ah, muchas veces las redes se cargan a diferentes horarios o sea los proveedores están cargados entonces eso también afecta la hora en que tú haces eh, tus actividades vamos a ver ya me pasé de la media hora Creo que ya voy terminando, van 37 minutos. Es increíble cómo se pasa esto de rápido. Oh, ok, esta me gusta. Esto es un poco de lo que hago y no hablo, tiene nada que ver con... con el marketing tales historias, pero sí es importante. Gracias. Esto ya habla de lo que es mi trabajo un poco. Dice tres consejos para empresas durante la pandemia. En realidad es bien difícil hablar de esto porque pues, es inédito, no había sucedido anteriormente. Lo que yo he podido captar y lo que yo he estado platicando con algunas personas es la inversión publicitaria. Tienes que entender que la inversión publicitaria es parte de un ciclo, es parte del ciclo de las empresas. Entonces, no es posible que si una empresa no tenga un horizonte de dónde va a conseguir o cuándo va a conseguir los fondos, nosotros como gente de marketing estemos pidiendo presupuesto para invertir en mercadeo. Y esto no me lo estoy inventando yo. Esto es algo que ya está sucediendo a nivel mundial, donde existe una disminución en la inversión publicitaria. Y no te estoy hablando de la inversión publicitaria fuera de línea. Eso ya sucedió. Pero mucha gente viene y te puede decir, mira, aprovechemos ahora que toda la gente está conectada en Internet en sus casas. Bueno, pues ya deberías de tener acceso, dependiendo qué es lo que estés haciendo y en qué etapa te estés ubicando en estos momentos de lo que estoy tratando de hacer con el marketing Tales Historias, ya podrías haber tenido acceso a la información de que tanto las plataformas más importantes de publicidad del Internet tienen unos descuentos, tienen unos descuentos en sus tarifas publicitarias. Y eso solo significa algo, que hay capacidad disponible. No lo voy a seguir explicando, te lo dejo a tu imaginación y busca esa información. Ese es el primero. Lo segundo, si tienes inventarios, solo tienes que chequear la parte de la vida útil. Y lo más importante es salir de esos inventarios lo más pronto posible. Porque ese dinero parado, sin un horizonte, cuando recuperar ese dinero, está poniendo en riesgo una situación financiera. Otra de las estrategias que, que se han manejado también con la gente, porque esto no es solo de mercadeo. O sea, mercadeo es un equipo, ¿me entienden? Son gente que trabajamos en equipo y muy entrelazados con la gente de finanzas, con la gente de operaciones, con la gente de ventas y por supuesto con la gerencia. Entonces también hay parte de cierta responsabilidad de injerencia y una de las tácticas que puedes aplicar básicamente, y con esto quiero cerrar, es la disminución de los SKUs. Si tú tienes, por ejemplo, 10 diferentes productos, Que has estado vendiendo durante los últimos años, pues en esta época, con incertidumbre, sin horizonte de tiempo para el cambio, reduce a los más vendidos. Esas son las cosas más lógicas que cualquier persona del área de marketing con experiencia en alto nivel de empresas, te diría inmediatamente. Con eso quiero cerrar. Por supuesto que este tipo de cosas se cobran, pero aquí te lo dejo. Gracias a ti por hacerme esa pregunta. Mi nombre es Erwin F. Rosales, me pueden encontrar así en las redes. Este es el podcast Marketing Tales Historias. Las experiencias de mis últimos siete años para que tú puedas aprender en pocos minutos. También está disponible en wordpress.com y las principales plataformas de audio. Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Muchas gracias.